0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Alaiho Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre está aqui comandando a bancada, minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion. E hoje a gente tem mais um episódio especial, o quarto da nossa série Minha Jornada. Mas antes da gente trazer um pouco mais o que é a série e quem é o nosso convidado, vai lá aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram Arroba @startup life oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Recado dado, então tenho mais um recado bem pequenininho. Já já a gente vai começar. <risos> Só para lembrar então os nossos ouvintes que os episódios novos da minha jornada vai ao ar sempre na primeira sexta-feira do mês e traz sempre um empreendedor de sucesso e de destaque no ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro. Lion, conta então para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Perfeito, Cris. E hoje a gente convidou um baita empreendedor aí, com um histórico e um know-how muito grande no mercado de fintechs, que aqui dentro do escritório a gente tem o prazer também de trabalhar em conjunto. Então eu vou chamar aqui para dar um alô e se apresentar, o grande Paulo Davi, CEO da Grafeno. E aí, Paulo, beleza?
2: Beleza. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Davi, CEO da Grafeno, um dos primeiros empreendedores de fintech no
1: Brasil, e hoje a gente vai falar de empreendedorismo e sobre a minha jornada. Maravilha. Seja muito bem-vindo aí, Paulo, a mais um episódio aqui do nosso podcast. E, Cris, eu sei que tu inaugura sempre a perguntinha clássica aí do, da nossa série.
0: Momento Maria Lia Gabriela da nossa série. <risos> Já vai entender, Paulo. Então, além de CEO e fundador da Grafedo, o Paulo também atua como sócio do SPC Brasil na construção de infraestrutura do mercado financeiro. Mas, Paulo, quem é o Paulo Davi por ele mesmo?
2: Olha, Cris, essa é uma boa pergunta, tá? É, é bem complexa, né? Eu sou... é, é,
0: por isso que é Marília Gabriela. <risos>
2: Eu sou empreendedor, eu sou pai, eu tenho 32 anos, amo o que eu faço e acho que desde os 18, 17 anos eu tenho empreendido aqui no Brasil. Então, sentindo assim, tendo a dizer que eu sou um pouquinho é, doido, né? Não é fácil empreender nesse país, mas amo muito de paixão empreender e isso é um pouquinho do que eu tenho feito
1: nos últimos anos da minha vida, assim. Legal. E, Paulo, tu tem um, uma experiência aí dentro do mercado de fintechs muito exemplar, né? Mas, voltando um pouco antes, assim, dos seus primeiros empreendimentos no mercado de fintechs, gostaria de saber, Paulo, como que começou essa tua vontade de empreender, como tu entrou no mercado de tecnologia, como tu entrou no mercado de tecnologia para o mercado financeiro. Então, conta aí como que... Iniciou a trajetória do, do pequeno Paulo aí?
2: Legal, né mas também é uma pergunta que eu vou voltar lá para 2000 quase, né? Mas infelizmente eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu tinha 12 anos e desde muito menino, assim, eu sempre gostei de empreender, então eu sempre vendia alguma coisa ali. Tinha o pessoal jogando é, futebol, tênis. eu ficava do lado ali, que não era tão bom no futebol e vendia as coisas ali para o pessoal que estava jogando, Gatorade, aquele negócio. E aí, quando a gente, quando eu tinha 17 anos, eu discuti com a minha família na época, né? A gente teve que ser emancipado por causa desse problema com meu pai. E nós abrimos um restaurante de comida japonesa. É, lá na minha cidade, quando eu era menino, né? E foi um restaurante incrível, assim. A gente trabalhou muito tempo lá. Eu adorava o restaurante, mas era muito, muito, muito trabalhoso, né? Uhum. Aí, eu sei exatamente por que fui fazer Direito. Eu não era um grande advogado, né? Por isso que eu fui empreender, acho, né? Mas ali, na fila do vestibular eu decidi, pô, eu vou fazer o que? Aqui, gastronomia, administração ou direito? Fui para direito porque achava bonito. Trabalhei algum tempo como advogado, mas de novo não, não amava exatamente o que eu fazia, achava um pouco chato. Uhum. Mas por sorte ali fui trabalhar num dos principais escritórios da América Latina, um grande escritório aqui de São Paulo. E aí no meio ali da, da, da jornada como advogado eu falei, puxa eu gosto muito de empreender, não sou tão feliz aqui como advogado, vou fazer a faculdade de administração, e aí eu entrei numa pós ali em administração, e aí lá, lá na faculdade, né, lá no Insper, eu descobri um pouquinho do Venture Capital, né, que nem existia quase nada disso, de startup, ali no comecinho dos anos 2010. Aí eu fui trabalhar num dos principais fundos de Venture Capital do Brasil, e aí eu amei, foi sensacional, foi incrível, a gente investia em um monte de empreendedor incrível, Tecnologia de ponta, super sofisticada.
1: Esse fundo, qual que era, Paulo?
2: É, eu, eu trabalhava na antiga Incid, que hoje é a KPTL, A Capitão, né? né? É a uhum. Então, a gente cuidava das empresas de São Paulo, né? Eu com os meus sócios na época, foi incrível, assim, foi uma baita experiência. E aí, lá em 2012, 2013, começaram a surgir as primeiras fintechs lá fora, né? Não tinha nada quase aqui no Brasil. E na época, né, o desafio de montar uma fintech no Brasil, ele era meio regulatório, ele era meio, pô, será que pode, né? Você não vai preso, não pode uma pessoa emprestar dinheiro sem ser o banco e tal. Aí eu falei, oxa, faz sentido para mim aqui, né? Eu sou empreendedor, eu adoro, amei ali conhecer o mercado de venture capital, de acesso a capital para empresas e eu tenho formação jurídica. Então era meio que o cara certo na hora certa. E aí, junto com outros sócios, né, naquela época, a gente resolveu montar um jeito no Brasil para uma pessoa emprestar dinheiro para outra sem ser um banco. Uhum. Né? Então, a primeira reação que a gente teve era pô, Paulo, pode? Acho que não, hein? Cuidar para não ser preso. Aí começou, né? A gente falou, poxa, faz sentido. tá rolando isso lá fora. E aí, a gente deu muita sorte, né? O escritório que eu trabalhei é um dos escritórios que tinha muito acesso ali ao Banco Central, né? Cuidava de muitas empresas né, do mercado financeiro. E aí eu falei lá pro pessoal, gente, olha, eu não tenho dinheiro pra pagar o Pinheiro Neto aqui, que é o escritório, pra tá caceta, uhum. mas eu tenho um bom relacionamento. Vocês topam me ajudar aqui a montar um modelo novo de negócio, e aí vocês acreditam um pouco em mim, vocês sabem que trabalho duro não vai faltar do meu lado, né? E aí a gente montou lá na época, né, um primeiro modelo de pô, escritório de advocacia ajudando startup, né, que não era exatamente algo que fazia muito sentido na época, e aí a gente começou a montar desenhos jurídicos, etc. E aí começou a história da Bíblia, que foi um case super importante para o Brasil. Né? A gente pode falar um pouquinho mais dele ali, mas foi é, uma montanha russa ali de emoções. Né? A gente foi do chão ao céu, ao inferno, ao, ao céu de novo, em poucos meses, poucos anos. E depois a empresa foi comprada por um grande grupo, enfim. Então essa jornada ali de entrar em fintech começou já em alto nível e com toda a força. Assim.
1: Legal, maravilha. Bom, a Biva, para quem está nos ouvindo aí, é um barco bem grande no, no, no mercado de fintechs por ter sido a primeira ou uma das primeiras plataformas de empréstimos peer-to-peer -peer no Brasil e conseguiu viabilizar um formato uh, muito interessante de, de empréstimo peer-to-peer seguindo bastante a regulação do Banco Central. E daí, Paulo, eu queria que tu contasse aí um pouquinho também para nós dessa experiência aí no início da Biva, de como que vocês começaram a operar. Vamos lá, não, não estava na operação, mas provavelmente foi via triangularização utilizando o correspondente bancário. Tô certo? Tô errado?
2: Ó, além de bom advogado, o cara é bom no comercial. Olha, se eu tivesse te conhecido lá atrás, você tinha ajudado a gente a vender a <risos> companhia ali no né,
1: mercado. Então, mais
2: propriedade do que eu falei a vida inteira
1: lá. então, sensacional. <risos> mas conta aí um pouquinho para nós aí, Paulo.
2: Assim, olha, a tá Biva. Foi a primeira plataforma de peer-to-peer -peer lending autorizada ali a, a funcionar, né? A gente criou um jeito super específico, bem legal. A gente foi o primeiro cara a fazer empréstimo PJ online no Brasil. Quando você pega o primeiro radar fintech ali, tinha 15, 20 empresas na época, né? Uhum. Por coincidência, a gente, no bem que por coincidência, não conhecia o Sérgio e o Davi na época, a gente ficava na mesma rua ali em São Paulo, na rua Califórnia, num bairro que chama Brooklyn. Então, era super pequeno, né? O primeiro radar que aparece ali, a gente já estava lá. A gente fundou a primeira associação de fintechs do Brasil, né? a ABCD, a Associação lá de Crédito Digital. E a gente criou esse modelo ali de empréstimo entre pessoas, né? Que depois foi até regulado pelo Banco Central. Né? Então, o Banco Central tem lá a sociedade de crédito direto, sociedade entre pessoas, e eles regularam a gente. A primeira coisa que a gente fez, basicamente, lá, é... qualquer fintech, né? Ela vai ter sempre. Alguns arranjos né, em que ela é construída. Né? Então tem um arranjo de tecnologia, né? você pode construir uma plataforma, você pode eventualmente trabalhar com alguma que já existe no mercado, e você tem que criar um arranjo jurídico para dar ali robustez para o modelo que você vai fazer. Então a gente memetizou ali uma operação que na época chamava operação ativa vinculada, né? então você linkava ali uma ponta de captação do banco com um determinado ativo, e a gente criou um jeito de fazer essa operação de uma maneira escalável. E na época que a gente começou a BIVA, nem existia lá um conceito de Banking as a Service, né? que é o banco como serviço, que agora está bem disseminado no Brasil. Então, das três primeiras plataformas de banco como serviço, a gente foi cliente das três. Né? O primeiro cliente das três. Uhum. Então, foi muito interessante toda essa construção ali, em que a gente teve que fazer não só a visão né, do produto, quanto a visão do jurídico. Aí, eu não sei aqui... Se faz sentido contar uma história pessoal para vocês, que eu acho legal, né? Conta
1: muito da empreender e fintech no Brasil, né? Isso é, um, é legal, porque tem pouca gente que viu em loco como que surgiu o mercado, né? Então, é você é pode compartilhar a experiência.
2: Eu gosto de contar a história, tá, a gente? Já tava passando aqui no horário do, do Experiente Normal. vocês deixarem aqui, vocês precisam me cortar, tá? três <risos> horas. Mas, basicamente, assim, lá eu, é, a gente tava lá no Brooklyn, né? Era uma casa. A gente morava no segundo andar daquela casa, né, eu e o meu sócio na época, aí embaixo, né, ficava todo mundo trabalhando, então assim, era impressionante ali, né, da meia-noite, todo mundo em casa ali, todo mundo trabalhando, aí eu acordava às sete da manhã já tava no trabalho, então era um negócio muito intenso, e aí lá no alto dos meus vinte e poucos anos, a gente começou a Biva na época, e aí... A gente saiu na capa do Estadão, ali no caderno de economia, é, falando sobre, puta, peer-to-peer, o -peer, um modelo novo, fintech, que não me lembro agora como foi a chamada. Uhum. Pô, dia mais legal né, até então, né? Puta, estamos na capa do Estadão, o que a gente está fazendo um negócio bacana. Saímos na capa do jornal ali no sábado, no domingo, segunda-feira, nove da manhã, a empresa já tava bombando ali, começa a tocar o telefone, alguém atende, né? É o telefone da casa, né? Aí alguém atende. Alô, é do Banco Central, eu queria falar com o Paulo Davi. Todo mundo ali, a gente já tinha um plano, né? Para que isso acontecesse, eu não imaginava que ia ser tão cedo, né? E aí vem o Banco Central, pô, atendeu o telefone, ele falou: meu Deus, amado, o que, que vai acontecer? né É complicado, né? O Banco Central, na época, ainda não sabia como que esses caras iam lidar com inovação, tecnologia, etc. A Banco Central falou: olha, o que vocês estão fazendo é muito novo vocês sabem que a atividade bancária é privativa de instituição financeira é, não pode, é crime, mas a gente quer ouvir o que, que vocês estão fazendo ali é, a gente está marcado semana que vem às três da tarde aqui em Brasília com todo mundo para vocês explicarem né? aí quando eles falam, todo mundo é departamento de normas e condutas departamento de organização financeira que é pesado, aí toca ligar lá no, no escritório de advocacia ligamos para os fundos de Venture Capital e olha, não sabe, a gente precisa de ajuda aqui tá nunca foi no Banco Central vocês é, vão comigo? Aí eu falei, oh, vamos, vamos todo mundo lá, vamos explicar, a gente tá fazendo o trabalho correto aqui. Aí fomos, né, né Banco Central, aí aquela animação, eu tiro a fotinha na entrada, né, indo pra Brasília, falando que tá lá no Banco Central, põe o né? ainda eu tinha terno na época de advogado e tal. Aí a gente entra numa sala assim, bicho, 14 pessoas, né. Todo mundo engravatado, todo mundo com mais de 50 anos, sisudo, todo mundo que era diretoria aqui, normas de normas e conduta, é, Deban, departamento. É, tinha uns três, quatro departamentos, só não estava na época o Tombini ali, porque acho que estava viajando, senão o cara estava ali também. Né? Aí a gente senta lá, 14 pessoas de um lado da sala, eu, meu sócio, dois advogados do escritório e acho que algum representante dos fundos, e aí começa, a conversa. Aí você explica peer-to-peer, -peer, sharing economy, conceito de dar eficiência pras coisas, aquela loucura ali de montar uma startup, explicar que era o novo, a tecnologia não precisa de banco, não tem que ter legado, não precisa da agência, é criado em cima da nuvem e tal. Uhum. Ninguém entendeu porra nenhuma. <risos> Deu 10 minutos de reunião, eu suava, assim, online, que parecia que tava escorrendo água, assim, da minha mão, e nervoso, ele falou, meu Deus do céu, será é que preso, sei lá, camburão, safra, <risos> assim, puta, puta, que merda, acabou né? tudo agora, acabou <risos> tudo, uma coisa é perder o negócio, né? empreender o Brasil 80% de chance de estar errado no segundo ano, né, uma coisa é ser preso Sim. no Banco Central, em Brasília, papel, sei lá, acho <risos> meio, puta, ia ser terrível, né? <risos> Aí a conversa 10 minutos horrorosa, ninguém entendendo nada.
1: Isso foi que ano? Bom.
2: 2013, 2014, já tem muitos anos, né? Não, e
1: muito, muito embrionário ainda, né, cara? Nossa, Realmente. Foi a primeira, a segunda, sei lá. Tu né? era um, um marciano ali no meio do Banco Central. Porque hoje o Banco Central está muito vanguardista, né? Mas lá, quase 10 anos atrás, tu. Realmente caiu de paraquedas lá dentro, né, cara?
2: Bom, paraquedas é assim, né? Tinha lá o Nubank, época né? Acho que tinha Acreditas, que chamava outro nome, né? Depois os caras mudaram duas, três vezes de nome. Aí tinha Diabolso só, ninguém tinha chamado ainda o Banco Central, né? A gente foi lá. E aí, puta, dez minutos, aquele conversa dura. Aí eu fui explicar o conceito de sharing economy ali, porque, pô, é da eficiência, eu falei, pô, sabe, é tipo o Airbnb, que você pega lá uma imóvel da sua casa, usa a tecnologia, você consegue identificar quem está entrando. Puta, aí a uma das diretoras do Banco Central, os gerentes, enfim, falou, pô, eu acabei de voltar de Nova York, ficou minha filha, usei esse tal de Airbnb, foi legal pra caceta, funcionou e tal. E a conversa foi. Fiz embora, foi embora, o pessoal interessado. E aí, lá eu tenho uma lição desse dia, porque o pessoal do Banco Central falou algo que me marcou e que eu sempre repito até hoje, né? Que assim, o Banco Central falou: olha, tecnologias estão vindo para o Brasil, a gente sabe disso. O papel do regulador é fazer com que ela floresça da melhor maneira possível. Então a gente não quer proibir, a gente quer proteger as pessoas aqui né, dentro do sistema. Pô, é sensacional vocês virem aqui, darem a cara à tapa e a gente construir, né? Ter espaço ali para construir um diálogo. Então isso na minha jornada empreendedora me marcou muito. É como um momento né, em que você é, trabalhando duro, mostrando a, a solidez que você está fazendo, o que está que acontecendo, Pô, o banco tal deu ajustes ali de alguns pontos que podiam melhorar e foi embora, e depois é, foi uma história de sucesso. Então, acho que ficou uma boa lição ali, né? não adianta temer, tem que desenhar dentro da estrutura e tem que levar para cima do, do, do mercado para ver como que ele vai se comportar. Né? Então, acho que tem uma jornada ali, tem, tem, tem experiência legal ali com fintech e com, com empreendedorismo com certeza.
1: É bacana, cara. E isso é um movimento muito legal, assim. Eu, né, particularmente, sou bastante ávido pelo mercado de fintech, né? Faz parte do... A gente desenvolveu aqui dentro do escritório um, um chatbot que faz o trabalho aí em um minuto, um minuto e meio. Um trabalho que né, demoraria 60 horas para o advogado fazer, analisando a atualidade, mais de 45 mil normas do Banco Central, né? É um volume, uma porrada de coisa para ser analisado assim, eu vejo que com teu relato, com teu depoimento, o Banco Central ele vem vindo há uns bons anos cada vez mais aberto com cabeças oxigenadas, por mais que sejam os caras de 50 anos mais, estão com a cabeça muito oxigenada para o mercado de inovação e tecnologia e, né, para mim é um dos é o órgão público que eu mais admiro hoje e a gente trabalha muito próximo em virtude do no mercado que a gente atende. Aí, né? Então, é legal tu ver que, que o teu depoimento em loco foi algo de... O Banco Central se posiciona como um ente catalisador da inovação regulada, né? Que é assim, né? existe regulação, mas a gente vai estar tá aberto para que a nossa regulação permita isso e, sem dúvida nenhuma, vocês abriram muitas portas aí, sendo um primeiro... Eu, eu falo, né? o primeiro player a ser sabatinado, ele vai, além dele sustentar... A validade do seu modelo de negócio, ele vai tornar o mercado mais aberto ou não, né? Então vocês trazendo isso, esse. Praticamente tu, né, Paulo, trazendo essa confiança para o Banco Central nesse momento, certamente abriu aí uma avenida para diversas outras fintechs aí no mercado. O pessoal tem que ser muito grato ao teu trabalho inicial lá de diálogo com eles, né, cara?
2: Não, com certeza eu agradeço. Mas olha que legal, você estava falando aqui, eu estava pensando, viajando aqui, pensando um pouco, a América Latina, por incrível que pareça, né? é um celeiro de construção né? de inovação no mercado é, financeiro. Eu transito hoje muito fora do Brasil, dentro do Brasil, né? em algumas iniciativas que eu sou sócio, que eu invisto e que eventualmente eu tenho muita intersecção com alguns mercados fora do Brasil. É impressionante a qualidade do trabalho do nosso regulador, dos nossos empreendedores e do ecossistema que gira em torno ali de inovação no mercado financeiro. Uhum. Eu falo isso com a maior tranquilidade. né? Quando você vai para o país da Europa, o que a gente faz aqui no Brasil é completamente interessante, é disruptivo, é sofisticado, tem muita coisa legal vindo em cripto, muita coisa legal ali vindo em descentralização, muita coisa legal vindo em novas plataformas de tecnologia para o mercado. Então, assim, é só a pontinha, o com a maior tranquilidade. Né? O que a gente viu até agora são inovações talvez até incrementais, não são exatamente coisas super disruptivas. Tem muita, muita, muita coisa legal vindo por aí. E acho que todo o ecossistema brasileiro, né, até o ecossistema latino, é muito propício né, para é, florescer é, inovação e startups é, no mercado de... E fintech, então eu não quero ficar convencendo ninguém a empreender em fintech e tal, mas assim eu sou, eu sou suspeito, tá? Gente? Se eu tivesse <risos> 700 vidas e gasto 200 mil horas aqui para alocar nisso, eu continuaria alocando em fintech, que acho que tem muita coisa legal para fazer.
1: Eu brinco que quando tu empreende no mercado de fintech, tu tá jogando outra liga, né? É verdade. É uma liga que depende de um conhecimento técnico absurdo, né? tanto da infraestrutura, do sistema financeiro ou do sistema de pagamentos brasileiro. Tem que ter um conhecimento de economia muito pesado e um conhecimento uh, como empreendedor e empresário também. Fora que o, as cifras envolvendo o mercado de fintech, de implementação, o modelo de negócio baseado em fintechs também são cifras mais robustas também, né? Não, total, total. Realmente, tu joga uma liga, tu joga a Premier League aí no mercado de inovação, né, cara?
2: Não, total. Eu tenho um amigo meu da Lituânia, que é empreendedor também, dono de instituição financeira agora, tal, né? Tá ficando mais chique, né? Ele, de vez em quando me paga um vinho ali quando a gente se encontra, a né? gente pagar mais, né? Mas ele me falou uma frase <risos> que eu adorei, né? Ele falou assim, Paulo, empreender em fintech no Brasil é tipo estar tá num avião que está indo de com destino ao paraíso. Você às vezes até vai estar tá na fileira mais do fundo, se às vezes vai estar tá ali numa fileira melhor, da primeira classe, talvez, mas assim, o avião está indo para o lugar certo. Então, a gente está na direção correta ali, de onde caminham as coisas. E aí, óbvio, né, tem um monte de oportunidade, né, seja para ganhar dinheiro, para transformar a vida de pessoas, para construir algo sofisticado, para eventualmente criar inovação. Então, eu, eu realmente gosto muito do espaço e tem se desenvolvido muito, né, cada vez mais um esbarro com um empreendedores de primeira qualidade. Assim. E, de novo, dá muito orgulho poder né, navegar ali pelas cenas empreendedoras, né, Brasil afora e fora do Brasil. E ver o que, o que a gente faz, né? Seja no papel do escritório, seja no papel do empreendedor, seja no papel do desenvolvimento, seja no papel de dados, enfim, é muito sofisticado aqui no Brasil. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Então dá bastante orgulho de falar, pô, a gente é criado na crise, né? Desde sempre que eu me conheço a gente vive em crise, né? Sim. E mesmo nesse cenário de crise, instabilidade, puta, inflação, é uma porradaria, é 7 a 1 quase todo dia aqui que aparece na nossa vida, né? mas a gente continua criando coisas sofisticadas. Eu acredito muito e acho que fintech ainda é está bem no começo. Tem muita coisa legal para ver.
0: E uma coisa que é bastante incrível também é a questão do lado social, né, Paulo e Lion, que Brasil, América Latina, a gente tem um número muito grande de pessoas desbancarizadas então, deu espaço e oportunidade para essas pessoas também, né? as fintechs. E, além disso, também se levantou cada vez mais a bandeira da educação financeira. Começou -se a se falar mais sobre isso, né? que era até então um tabu. Também se desburocratizou um pouco a questão financeira, de investimento, de aprender a guardar, de não guardar. Enfim, tornou-se mais acessível às pessoas. Esse é o meu sentimento assim, em relação às fintechs.
2: Não, com certeza, Cris, e acho que assim, né, são várias perguntas é, que você trouxe, e eu concordo com todas, né? de que o mercado na América Latina, não é porque eu, eu, eu não tenho uma opinião super forte se banco é mau ou é bom, né? faz parte da estrutura que a gente vive capitalista, está aí. Tá aí né? Por outro lado, né, eram quatro ou 5 bancos que tinham quase 80% do mercado, né? e quando você pega assim, o tamanho do mercado de crédito, por exemplo, né, e divide pelo tamanho do, do PIB, no Brasil, se não me engano, o número está abaixo de 60. Né? Nos Estados Unidos é mais de 180. Então isso significa que assim, o mercado de crédito tem um espaço enorme para crescer. E aí você tem lá 60 milhões de pessoas que estão desbancarizadas ou negativadas, você tem custo, é muito mais caro né, para você acessar o mercado financeiro quando você não comprova muito bem a sua renda, do que, para o Google que capta cento ao ano. Então no final tem um monte de oportunidades ali para você incluir né mais pessoas dentro do mercado de uma maneira saudável. Né? Então, a tecnologia ajuda muito você a acessar essas pessoas, né entender essas pessoas, entender a necessidade construir um produto que se adequa à necessidade desse público. E aí, quando você mistura com o mobile, e aí vem cripto, aí vem um monte de coisa legal que tá rolando lá fora, que vai começar a acontecer aqui no Brasil, uau, é sensacional. E acho que tem um espaço pelo menos pelos próximos 10 anos, eu tenho a dizer que tem trabalho
1: para ser feito aqui em FinTech.
0: Com certeza.
1: Sem dúvida. E, Paulo, uma pergunta aí, cara. ponto é, vamos dizer assim, colega, né somos advogados ainda, então, como que foi essa transição de um advogado a começar a trabalhar e empreender, que por mais que eu me considere um empreendedor nato também, é difícil, né? A gente não aprende durante a faculdade de Direito a empreender, né? Sensacional,
2: né? É uma baita pergunta. Eu posso contar um pouco do meu relato, né? Eu fiquei quatro anos como advogado é, desse escritório que é super renomado, né? E no finalzinho eu fiz a faculdade de administração ali, uma boa faculdade também. Então eu tinha um pouquinho de ferramental, né? Então eu não cheguei exatamente cru. E eu não cheguei em fintech, em empreender. Né? Eu, primeiro eu passei por venture capital. Uhum. Então imagina que venture capital, quando eu fui, há 10 anos quase atrás, era basicamente, sei lá, mil pessoas fazendo isso no Brasil. Devia ter uns 20, 50 advogados. Né? A maioria era engenheiro, economista, administrador. Então eu sofri muita resistência. né Tinha algumas pessoas do fundo, inclusive, que não me compravam, né assim, não acreditavam no meu trabalho. Porque advogado tinha uma fama ainda, tem um pouco, né? De é, muito prolixo, de achar dificuldade, de não focar na resolução.
1: De não ser dealer maker, né? Geralmente o advogado é o, é o cara que fala não, né, cara?
2: Ele aponta risco, e aí vira uma visão muito. A gente contra ele, pô, eu tô indo ali contra a recomendação. Então, eu acho que assim, eu tenho me adaptado. A necessidade ali do que era necessário para fazer funcionar a minha posição. Uhum. E óbvio, né? Eu tinha uma veia em empreendedora antes, eu sempre fui um cara muito empático, ali é um empreendedor, né? Eu sou empreendedor, eu defini minha profissão faz muito tempo já, né? Eu tive que passar por advogado, depois por venture capitalist, aí eu cheguei em empreendedor e falei, isso é o que eu nasci para ser. Eu não sou exatamente um CEO, talvez. Por mais que eu tenha sido um bom CEO aqui na Grafeno, né? eu adoro o que a gente construiu aqui na empresa, mas assim, a minha profissão é empreendedor. Né? O CEO vem com o segundo papel ali do que tem. Então, ter essa empatia e poder ter construído é, muito relacionamento, aí fazendo uma análise um pouco mais aprofundada das minhas fragilidades e como que eu construí, funcionou muito bem. Na hora de empreender... Acho que ser advogado me ajuda muito, principalmente em fintech, entender limites, entender um pouquinho do ordenamento, poder um pouquinho do regulatório, mas hoje eu fico muito distante disso. Né? Eu estou muito mais é, focado né, na parte técnica, talvez, operacional, da construção das coisas que eu sou sócio. né? Então, é onde que eu gosto mais. Mas eu acho que é uma transição e cada vez mais né, as profissões do futuro, eu acho que elas vão ser cruzadas, né? não é exatamente uma profissão clássica, né? o advogado, o engenheiro, o administrador, a gente tem que ter várias experiências. Então, o direito traz boas experiências, sim. Você só precisa olhar e falar aqui que você precisa ter de mais experiências para poder estar naquela posição.
0: Legal. E, e, Paulo, falando um pouco mais da Biva, conta para a gente como é que foi a experiência de ver o crescimento dela e depois até a questão do processo de venda, né?
2: Legal. Cris, a Biva, ela foi muito pioneira... E isso tem um lado romântico e bacana e tem um lado de desafio, né, em que a gente descobre tudo. E eu vim de Venture Capital, né, e mesmo assim a gente passou ali por altos e baixos, né, quando a gente foi estruturar as rodadas, quando eventualmente a gente foi fazer a saída, né, então tem aquele negócio que você aprende na teoria, mas você descobre na prática, né. Então... Sim, a teoria na prática é outra, né. É isso, lá eu ia assim, eu posso te falar também tranquilamente, né? Não existe livro de empreendedorismo que eu não li, não existe série de empreendedorismo que eu não vejo, Eu amo esse negócio, é, é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer. Então você até encontra ali, por exemplo, lá tem o um livro lá do as coisas Os la O Lado Difícil das Coisas Difíciles. Né? Ensina um monte de cagada que você não pode cometer, né? Aí depois que eu li o livro, na época eu falo, meu Deus do céu, acabei de cometer a mesma cagada, não faz isso, faz aquilo. Sim. Eu acho que a Bíblia, ela foi uma jornada. É, incrível de aprendizado e de muito acerto. né? Por outro lado, né, além da gente construir um peer-to-peer, -peer, um modelo tecnológico, ali, a plataforma, acessar empresas, fazer um board de empresas de uma maneira escalável, a gente teve bastante dificuldade né, para trabalhar com crédito, que é uma ciência super complexa e com muito aprendizado, e com a construção né, de um modelo bem robusto ali, de dados para que a gente pudesse tomar decisão. Então, eu diria que a gente passou por muito laboratório ali na empresa, e aí com relação à saída, né, foi um momento também de é, o comprador, a PagSeguro, ela estava naquele momento fazendo a abertura de capital lá na, na Bolsa de Nova York, então é um pouco parecido talvez ali do que o Nubank está fazendo também com algumas startups aqui, né, de comprar ali muito a tecnologia, trazendo uma visão legal ali de time para dentro, para gerar mais conhecimento né, e valorizar mais ainda né, a companhia. Então, foi um processo bastante interessante de ter acompanhado e muito exaustivo, né? Acho que uma coisa que é legal falar também, Cris, é que assim, o empreendedor, e naquela época para mim foi bem mais sofrido, né? O empreendedor, ele muitas vezes confunde o CPF com o CNPJ. Sim. Uhum. Eu respeito muito, né? Quem faz, mas eu tendo a dizer que é muito, machuca muito, né? A empresa ela tem uma continuidade né? que é diferente, às vezes, do empreendedor. Então, é, negociar um M&A para quem é empreendedor de verdade é muito mais difícil, né, do que para quem é executivo. Sem dúvida. Então eu podia dizer que na época eu não compreendia algumas coisas que aconteceram, né? Ficava incomodado, pô, mas como assim, o cara, mas ele tava defendendo o interesse dele, né? Então acho que tem muito aprendizado assim e foi uma experiência incrível assim, de ter passado, né, tudo isso.
1: Legal. E Paulo, Bom, tu passou ali pelo, acho que um arco super importante, né? Tu comentou, tu passou por algumas rodadas de investimento, fez uma operação de M&A pré-IPO e a gente passou por algumas também esse ano operando e a gente sabe que é aquela correria de coisa de doido, né, cara? Pô, né, pré-IPO tem que, um deal que geralmente demora aí três, quatro meses, os caras querem que fique pronto em... Em 40 dias, então é uma correria absurda. Então assim, isso sem dúvida te deixou muito cascudo, né? Eu falo que essas operações assim, de alta pressão transformam carbono em diamante, né? Então <risos> provavelmente a tua experiência como empreendedor na condução da Biva te trouxe bastante know-how e aprendizados para tu construir a tua, o teu próximo passo. Então assim, cara, depois da saída da Biva ali, vocês, tu ficou em um período de transição, tu foi liberado, ficou um tempo sabático, como que foi?
2: Ali, Lail, eu ainda era muito novo na época, né, e, e a saída ela foi, de certa forma, prematura e oportunística ali, né, a gente passou por altos e baixos, né, a gente teve alguns desafios ali para controlar a operação, e no final, pô, apareceu uma oportunidade e a gente enxergou ali como a melhor decisão na época. Uhum. Naquele momento né, da minha vida, eu queria conhecer um pouquinho mais também do mercado financeiro do outro lado, né. então eu senti que faltou um pouco de experiência, de como funciona a máquina que eu quero eventualmente transformar, né. então naquele período eu fiz uma transição ali no primeiro banco digital que tinha em São Paulo, né. então eu participei ali durante quase um ano, um pouquinho mais é numa reconstrução desse banco digital, né? então ajudando muito ali a construir essa, essa plataforma, até a cultura, enfim.
1: Qual que era o banco? É
2: o Sufisa Direto, uhum. em que foi o primeiro banco digital ali, e aí, basicamente na época tinha o um lançamento de um produto também digital, online, e o papel era muito de reconstrução, né? Assim, pô, construir uma cultura, construir uma visão de fintech dentro de um cara tradicional, foi cheio de aprendizados ali também, uhum. é, foi muito mais desafiador para mim, é, foi a última e talvez a primeira experiência minha, foi a primeira né? e talvez a última experiência minha como executivo dentro de uma empresa, né? então acho que foi um aprendizado ali, naquele né, momento, e em paralelo eu ajudei a construir bastante, é, eu investi em muita empresa ali e é, em paralelo eu ajudei a entrar muitas startups de fora no Brasil. Então foi um momento bem interessante também da minha vida em que eu não sabia exatamente qual que era o meu próximo passo e uhum. eu conheci muita coisa legal, eu conheci muita tecnologia sofisticada, eu conheci grandes empreendedores e acho que foi
1: um, um, um
2: momento ali de reflexão, né? O que, que seria o próximo grande desafio, o que, que seria a próxima grande é, oportunidade?
1: E Paulo, uma pergunta. A gente tem basicamente a mesma idade, né? Tu comentou no início que tem 32, eu tenho 33... E considero pessoas jovens ainda, né? mas com um histórico empreendedor desde muito cedo. Né? Só para o pessoal que está ouvindo aí ter uma, uma ideia: essa, essa saída da PagSeguro, entrada para a Suvisa direto, tu tinha mais ou menos quantos anos aí, Paulo?
2: Era 2017, faz quatro anos, eu devia ter 27 anos, 28. 28
1: anos, legal, bacana
2: então pensa assim, lógico né? era foi... só dar um exemplo ali né? porque não é exatamente uma jornada empreendedora né? mas era uma construção né? então imagina lá no banco, né? por mais que fosse o primeiro banco digital, né? toda a diretoria da empresa tinha 45, 50 anos né? e eu era o único cara ali com menos de 40 anos é, na rodada de decisão que falou, pô, é isso que a gente tem que construir a gente tem que mudar a cultura, a gente quer contratar pessoas com viéses diferentes né? com mais diversidade, enfim então foi um grande aprendizado, acho que teve, algumas coisas foram super bem sucedidas, outras não foram, e aí teve uma visão muito legal, assim, de, poxa, o que que dá para fazer quando você é uma empresa que tem 60 anos, né, porque quando você monta um negócio do zero, tem uma beleza enorme, né, você não tem legado, você não tem nada que te segura, você pode fazer basicamente o que você quiser. Por outro lado, né, falta aquela estabilidade, né, para você poder construir coisas duradouras, né? Então isso foi uma coisa que na época isso para mim era muito importante, né? Como é trabalhar numa estrutura com estabilidade, né? E aí, enfim, para mim foi muito desafiador, né, que tinha menos vantagens do que trabalhar numa estrutura em que você é mais leve, que você consegue construir mais coisas. E aí nesse meio do caminho, né, veio o desafio da grafena, né? E aí era o olho brilhando na hora, né? De falar, poxa, ok, eu encontrei o próximo grande desafio. Então, acho que também tem muita da, da experiência, né? Hoje, com 32 anos, né? Ter passado por tanta coisa, eu consigo, às vezes, olhar para trás e falar, hum, talvez não fosse a hora de fazer o um próximo movimento, calma um pouquinho, olha um pouco mais o mercado, dá uma lapidada aqui na ideia, do que só construir, 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 que às vezes você está cavando um buraco que não te leva para um lugar aqui que você quer. Então, acho que tem, tem boas experiências e com 32 anos, pô, eu sou super grato né, por ter passado por tudo isso e hoje poder estar numa posição de liderança, numa empresa que cresce absurdamente como a Grafeno, acho que só contribui, né? são experiências que ajudam muito. Perfeito.
0: E Paulo, conta pra gente como surgiu a Grafeno.
2: Legal, Cris. Aqui a Grafeno ela surgiu muito de uma oportunidade também, então, nesse momento de transição ali, depois que eu estava olhando um pouco mais de o que, que eu iria fazer, né? é, junto com outros sócios hoje, meus sócios atuais, a gente começou a olhar um pouquinho de falar, olha, o mercado de capitais, o mercado de crédito, né? ele está passando por transformação né? ali em 2018, isso era, né? e o que, que é o próximo passo e por que, que ainda a tecnologia não chegou no centro do mercado? Né? Porque quando a gente olhava em 2018, a gente estava ali muito à margem, né, trabalhando com eventuais clientes ali que não eram exatamente o, o filé do mercado, né, e tinha uma dúvida, né, por que, que a gente não consegue trazer tecnologia para esse mercado sofisticado, pesado, com bastante dinheiro, com bastante volume. E a gente viu essa oportunidade né, na Grafeno, né, de construir uma empresa focando ali nas grandes empresas que dão crédito no Brasil, nos grandes fundos de crédito, etc., e aí veio, paralelo quase que concomitante ali, alguns semanas, um ou dois meses depois que a gente começou a colocar de pé a ideia, o Banco Central né, sinalizou muito a visão de construir e delegar para o mercado né a possibilidade de existirem infraestruturas para o mercado. E quando a gente olhou aquilo, a gente falou, puxa, infraestrutura para o mercado financeiro é algo sofisticado, né é algo importante. né gente Quando a gente fala assim, ah, pô, quais são os problemas do Brasil? né Sempre aparece, né, educação, infraestrutura e burocracia, né, sei lá, os quatro, cinco grandes problemas da corrupção, óbvio, né? mas assim, infraestrutura e reduzir burocracia é exatamente o chamado que veio ali para construir uma infraestrutura para o mercado financeiro, e era muito tecnológico, era um grande desafio técnico, enfim, então brilhou os olhos e a gente falou, puxa, tá, e faz sentido a gente empreender para tudo que a gente estava fazendo, para focar nessa construção. Então, foi muito natural, foi muito impactante ali e foi um chamado né, de atender aquela oportunidade ali e construir ao redor daquilo uma grande empresa, que é o que a gente fez na Grafeira. A trajetória da Grafeira é muito diferente da da Biva. né? A Maré, ela empurra a gente muito para frente, né? o mercado, ele anda, e a gente está ali meio que numa posição privilegiada. Então, a gente não teve que lutar contra a Maré, construir algo que ninguém entendia, enfim... E isso facilitou muito também a nossa vida
1: ali para ter um sucesso interessante aqui na empresa. Legal. E aí, tu, gente, quando a gente fala na Grafeno, né, tu veio da Biva num formato muito de modelo de negócio e quando a gente analisa um pouco mais a Grafeno, a gente vê uma questão, como tu falou, de infraestrutura que tem uma tecnologia embarcada muito pesada, né, Paulo? E, cara, como... Para mim, no meu ponto de vista, são, são desafios distintos, né? Um é um desafio de modelo de negócio e outro é um desafio de gerar infraestrutura que realmente precisa de um conhecimento técnico muito, muito apurado para isso, cara. Como que foi essa mudança de chave? Como que tu conseguiu enxergar também essa oportunidade no mercado? Porque é, é difícil tu ver esse tipo de oportunidade de infraestrutura, né? Geralmente, quando tu enxerga isso, é porque tu tá muito imerso dentro do mercado, né?
2: Fantástico, Léo, é espetacular a tua pergunta e principalmente a forma como você enxerga com naturalidade algo que eu demorei talvez anos ali para conseguir enxergar a diferença. Então, uau, é sensacional. <risos> Mas para dar uma ordem de grandeza, né? A Grafeno é uma empresa que tem dois anos de operação, né? A gente começou a construir a empresa ali em 2019, né? A gente tem dois anos em menos de 24 meses. A gente processou agora, nos últimos, no último mês, né, só para dar uma ordem de grandeza, mais de 4 bilhões de reais, mais de 10 milhões de operações. A gente lidou com, tipo, sei lá, 30% dos fundos de crédito do Brasil. A gente opera com dezenas é, de milhares quase de empresas, né? de médio e grande porte. E o desafio da Grafene ele é um desafio muito técnico. né? A gente é uma infraestrutura reguladíssima pelo Banco Central. Então, você pega lá a estrutura de empresas que o Banco Central tem, né? Tem Sociedade de Crédito Direta, tem IP, tem banco, banco comercial e tem a registradora, né? A IMF, né? Infraestrutura do Mercado Financeiro. Super regulada, né? Como uma das empresas em que a gente tem que passar por um enorme escrutínio ali pelo Banco Central. Enfim, todas as políticas. A gente discute coisas assim, ah, e se a Amazon quebrar? Olha que loucura, né? Pô, se a Amazon quebrar, né? Mas a AWS quebrar, né? Pô, a gente usa... A gente registra os nossos dados na nuvem. Então tem que ter esse nível de preocupação, porque não dá para perder só, né? Ah, quebrou a AWS, o cara subiu no foguete e se espate um pouco, beleza? Né? E aí? Então esse é o nível de desafio que a gente tem hoje na Grafeno e com certeza, né? Ter sido um empreendedor de primeira geração de fintech no Brasil, ter passado pela Viva, ter visto bastante coisa. É, depois, e aí ter participado de algo tão grandioso, só é possível porque tem uma construção, né, são é, camadas, layers ali, que a gente vai adicionando na nossa experiência e aí proporcionam que a gente pudesse assumir um desafio dessa magnitude, mas é muito técnico e é muito pesado no ponto de vista regulatório, né? então discussões lá com o Banco Central envolvem entidade de classe, envolve lá um monte de associação, caras que então, não tem o menor interesse às vezes de trazer inovação para o mercado, e, então é bem pesado, assim. tem alguns fios de cabelo branco que vieram muito por causa desse peso que a gente carrega.
1: Perfeito. Evoluindo um pouco aqui na conversa da tua jornada, tu passou ali por uma jornada como advogado, né? começou a empreender na Biva, foi para o outro lado do balcão na Sofisa, aprendeu bastante dores e causas do mercado, vamos dizer, empacotou isso dentro da Grafeno hoje, pensando em infraestrutura. E tu trouxe aqui, ampação um, um pouco, uma experiência de: ah, eu trouxe algumas fintechs para o Brasil e invisto em outras também. Como que começou essa jornada do Paulo como investidor no mercado de fintechs?
2: Ah, legal, né? aqui é um combinado que eu tenho com a minha esposa, assim, né? Tem um quereré ali que tem que deixar guardado, porque se acontecer uma emergência tem que acessar, né? Sim. Todo o resto eu vou investir em startup, eu vou investir em fintech, porque eu acredito, eu acho que. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto. E eu tenho um privilégio enorme de conhecer grandes empreendedores. né? Então, a maior parte do meu patrimônio vai ser sempre alocado no que eu acredito. Né? Então, eu não tenho o maior interesse em deixar meu dinheiro guardado é, numa instituição financeira, enfim. Então, isso é muito natural. E eu também tendo a dizer que assim um pouco da experiência empreendedora e de ter visto muitas coisas né, ajudam muito a até um papel de retribuir ali para alguns empreendedores um pouquinho da minha experiência e como ajudá-los ali a navegar por um ambiente que é desafiador. Né? Seja juntando pessoas, seja dando uma visão de produto, de uma experiência do usuário, de um pouquinho de como que a gente resolve algum problema técnico ou usando alguma tecnologia ali para poder fazer a empresa escalar, rampar ou tracionar. Então, acho que é algo que eu sempre me... Eu tenho isso muito claro dentro de mim, né? Se eu ganhar muito dinheiro... Esse meu dinheiro ele vai ser usado, a maior parte dele é, em startups ou em projeto social, né? Então, assim, são duas coisas que eu também faço. Né? Então, acho que isso é um pouquinho do que eu gosto e do. do é natural, assim. Mas não é dica. É, como os americanos falam lá, né? Não é uma recomendação de investimento, né, gente? Por favor, Sim. não me assim, é, Diversifiquem, <risos> tipo, sei lá, põe na renda fixa.
1: Assim. E tu investe via fundo, direto? Como que tu. Direto. Diretamente. Tu tem um. Outro... Né? Se, se sente confortável de falar um, alguns cases aí do teu portfólio de investimento.
2: Algumas sim, né? É que eu, tô, eu, eu não, não perguntei né, para os meus sócios né, se faz sentido, e algumas não são é, disclosures. Eu acho que a, a mais legal de todas é uma empresa que chama Voltera, uhum. é uma empresa que junta um pouco de fintech com energia também, que é um segmento super legal. E aí eu tenho uma participação super legal lá e o Alan, que é o empreendedor, putz, além de ser meu amigo, é um cara inteligentíssimo, super bem informado conhece profundamente o mercado de energia, então ali eu gosto muito do, do trabalho que ele faz. Eu era sócio de uma empresa bem legal aqui também em São Paulo, que era uma exchange chamada Omnitrade, né? junto com o Fábio Aquita, que é um dos maiores empreendedores ali, um dos maiores nomes do desenvolvimento aqui no Brasil. Legal. Então, tem uma outra coisa legal ali que, que eu gosto, né? E que, pô, se eu pudesse, eu tinha 70 horas no dia, né? É, mas <risos> eu tenho que dedicar pelo menos 12 ou 14 para grafeno, né?
1: Legal. E Paulo, essa, essa experiência como, né, já tendo um track record interessante, né, também part... já tendo trabalhado em, fundo de invest... em gestora de fundo de investimento, né, sendo investidor, isso traz uma maior facilidade para ti na captação de novos investimentos, de conversa com os fundos? Isso te trouxe uma vantagem aí ou, ou tu vê que não mudou muita coisa?
2: Não, é, com certeza traz, é né, óbvio. Eu tendo a dizer que até, até o meu sócio na Grafeno, o João Pirola, né, que é um cara também, ele trabalhou muito tempo com investimento em startup, enfim. Eu acho que ele é um cara que tem um acesso fenomenal, acho que não existe fundo que não receba bem, né, por conta uhum. da trajetória, da experiência e da qualidade de trabalho que ele sempre faz. Mas eu, eu tendo a dizer que é assim, né, é um empreendedor de segunda, terceira, quarta geração, enfim, ele talvez tenha mais facilidade para marcar uma reunião para eventualmente ser recebido ali para uma conversa. Né? Sim. Eu não conheço nenhum é, VC ou eu não conheço nenhum investidor que vai né, investir em alguém que não mostra ali brilho no olho, que não mostra um projeto sólido, que não mostra uma oportunidade de mercado relevante. Então, eu acho que assim, leva, né? tudo isso leva... Até uma primeira reunião, né? Mas eu acho que hoje em dia, com o LinkedIn, com um pouquinho de, sei lá, com um esforço, você consegue essa primeira reunião de qualquer outro jeito. Então, é um misto de ajuda, mas eu não acho que ajuda muito, não. Acho que cada caso é um caso. Na hora do vamos ver ali, se o cara não brilhar o olho, ninguém vai,
0: né?
1: Legal, legal.
0: E para encerrar o nosso bate-papo, quais são os próximos passos do Paulo? Tanto na grafena quanto na vida, nas outras atividades.
2: O Cris, a Maria Gabriela tá ferrada, hein? <risos> <risos> Abre o olho, Maria Gabriela. Ela tá. você está tá indo em forma ali, você, como que ela tá, mas poxa, você tá uma entrevistadora de. primeiríssima, né? <risos> a Cris
1: é jornalista, né, Paula? Daí tu então, já, já tem as manhas, já, né?
2: Não, não é igual empreendedor, tem um monte, de né? Jornalista bom também é, é um bicho específico, né? Então, muito legal, a Cris, <risos> a sua pergunta. Olha. Pessoalmente, eu acho que tem muito aprendizado ainda para ser construído, né? Então, eu sempre me penso assim, o Paulo de 32 anos, né? Ele é um cara que está indo bem, né? É um cara que gosta muito do que faz, mas ele ainda tem muitas coisas para construir, muitas coisas para provar. Então, eu tenho a dizer que, pessoalmente, eu tenho visto muita evolução, né? Do que eu quero, o propósito, como que eu vou construir os próximos passos ali. E tentando achar cada vez mais, Cris um equilíbrio saudável entre ser um cara relevante profissionalmente, que para mim é importante, para algumas pessoas não é, né? para mim é importante ser profissionalmente minfo, né? com significado e construir algo novo, conciliando com as coisas que já eu já sei que são importantes para mim pessoalmente, né na minha vida familiar, na minha vida pessoal, com os hobbies que eu tenho. Então, achar esse equilíbrio, cada vez mais tem se mostrado importante e um grande desafio, né? principalmente nesse momento pós-pandemia. Acho que é algo que o Paulo, é, pessoa física, tem buscado muito. A Grafeno, acho que o céu é o limite, de verdade. O Banco Central é, traz a visão do registro né, como algo basilar ali, quase que de todo o novo mercado de crédito que vai surgir. Né? Então, tem um montão de ativos né, que vão ter que ser registrados, né? cartão de crédito, duplicado, tá? ativos do agronegócio e a gente é uma das únicas infraestruturas né, que tem capa competência, capacidade técnica para entrar nesse mercado. Então, eu que dizer que assim, tem um espaço enorme ali para atuar, trazendo infraestrutura para o mercado e trazendo inovação para que as empresas possam usar a Grafeno para evoluírem. Né? E aí tem muito desafio interessantíssimo. Técnico, de desenvolvimento, na visão de produto, numa visão de marketing, numa visão de ida para o mercado, pessoas. A gente já tem mais de 100 pessoas hoje confiando e trabalhando no nosso propósito, na nossa história. Então, Acho que tem muita coisa legal ali pela frente e é muito privilégio poder fazer isso tudo, né, com pessoas que eu admiro, que eu gosto, que estão comigo do lado. Então, assim eu tô super feliz, né? Tô num excepcional momento, minha filhinha tem três meses. Olha aí! Parabéns! Parabéns, pô! Não podia estar mais feliz, se dando super bem, anal amor. Então, assim, tá tudo dando certo, né? E é continuar trabalhando duro. Acho que de novo, fintech que tá só no começo. Eu sei que é meio estranho, faz, faz cinco, seis anos que esse negócio tá rodando. E eu tendo a dizer que ainda tem bons anos pela frente. Então, é, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas
1: tem muito trabalho duro aí,
2: cara.
1: Legal, Paulo. Pô, muito obrigado por ter participado aqui do nosso, de mais um episódio aqui do nosso podcast. Parabéns pela tua jornada, cara. Realmente é uma jornada uh, inspiradora. Em virtude, né? De mim, do escritório. Tem muitos advogados que escutam o nosso podcast aqui. Então, sem dúvida nenhuma, vão ter vários ouvintes aqui que vão, vão, vão ter empatia quanto à jornada também dessa mudança de posição, de carreira, né, de advogados, empreendedor, empresário, atuando uh, no mercado de tecnologia e inovação, muito bacana mesmo. E já fica o convite aqui para participar de novos episódios aqui. Acho que a gente está num momento de evoluição muito grande no mercado de fintechs no Brasil. É uma evolução que não para, né? Então, a gente a gente fala de mercado de fintech, a gente está quatro anos aí, num, numa uma crescente muito grande no mercado de fintechs e realmente cada vez mais o Banco Central está abrindo portas para a parte de infraestrutura, de democratização. Então, acho que, cara, sem dúvida nenhuma a gente vai ter bastante assunto para tu compartilhar aqui no nosso podcast com os nossos ouvintes e né, mais um agradecimento aqui público também. Agradecer bastante a confiança da grafena aí no nosso trabalho e a gente fica muito feliz de poder ajudar vocês na, na jornada. E parabéns, Paulo. Parabéns pela. É, filha ou filho? Filha, é
2: Maria e Luísa,
1: é a Malô. Parabéns aí pela filhota aí, deve estar passando algumas noites em claro agora.
2: Puta, eu não posso nem falar isso alto, né? porque senão. Dá <risos> nada, mas ela é incrível, calmíssima, a gente dá super bem. Ela dorme a noite quase inteira. É incrível. Ah, assim. legal. Legal. Tá muita sorte com ela.
1: Maravilha, muito obrigado aí, parabéns agora nessa nova jornada aí, como papai também, né? Realmente eu falo que é, é o maior empreendimento que a pessoa pode ter é criar um filho, né, cara? Então, daqui a uns anos vamos ter que fazer uma atualização aqui do episódio.
2: Não, tomare com mais dois ou três seria incrível, né? A é demais. Se eu soubesse, eu já tinha tido filho antes. Mas muito obrigado, tá lá, Cris? É muito bacana poder participar e contar um pouco da trajetória se eu puder ajudar algumas pessoas a empreender e tomar a decisão né, de se jogar e trabalhar com um propósito, com certeza é algo que, que faz muito sentido. E é um privilégio poder vir aqui contar um pouquinho para vocês. Então, obrigado mesmo e que a parceria fortaleça cada vez mais e que existam outras oportunidades. Foi sensacional bater esse papo com vocês.
1: Maravilha. Por fim, Paulo, se alguém quiser... Entrar em contato contigo, trocar uma figurinha contigo, qual é o melhor canal aí para tirar uma dúvida contigo, quiser compartilhar experiências, como que faz?
2: Eu uso bastante o e-mail, né? Então é o davi com o demudo no final, arroba grafeno digital ou pelo LinkedIn, é paulo davi tá lá. Uma fotinho bonita ali no sorriso no alto do prédio, né?
1: Então mandem
2: a mensagem, a gente troca uma ideia e troca figurinhas.
1: Maravilha. Então tá, pessoal, vamos chegando aqui ao fim de mais um episódio aqui do Startup Life. E Cris, tenho certeza que a gente vai se ouvir no próximo episódio. Um abraço aí para toda a audiência e até mais.
0: Até lá.